0: i avsnitt 40 av spekat blir det massor av spel som vanligt. Vi har spelat Golf Story, Steam World Dig 2, Divinity Original Sin 2, Cuphead och inte minst. Välkomna till ännu ett avsnitt av Speckat, en podcast om spel och allt runt omkring Det här är avsnitt nummer, är det sant? Är det 40? Ja, det är det 40! Det är 40. Jajamän
1: Vad har vi på 40? Var det inte 40 Metroids man skulle...
0: Ja, 40 Metroids ja. i, i Samus Returns, ja, det ja, stämmer bra
1: Precis, och därför är det här
2: avsnittet tillgängligt till
0: Metroid Samus Returns, ja. som jag har spelat ja. klart Det pratade vi om i förra avsnittet <laughs> Jag heter Elisabeth och med mig har jag som vanligt Tommy Hej Och Niklas Hej Och hur mår du Tommy?
2: Jag mår bra, lite sliten faktiskt Både jobb och gått in i någon slags tv-spelsvägg Fan vad jag har spelat de senaste veckorna Så det är helt galet Jag, har, jag tror jag har sjukdomen, GC GC? Game crazy
0: Det är inte <går> 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 mm.
1: Det är nämnt du i och för sig
0: ja. Okej,
2: okay. uh -huh. Så nu, nu vilar jag lite Jag sluppade gått till jobbet senaste veckan också Tyvärr, jag, jag har GC <går> Kan du sjuka sjukanmäla det? Ja, det är någon slags så här, alkoholism 2.0 nästan känns som
1: Måste ah. spela Ja, precis <laughs> Niklas, hur mår du? Jag mår också bra Hur mår switchen? Hur mår switchen? Ja, den Du var ju hemma hos mig Har du gc Du trampade ju Söndren när du var hemma hos mig
2: What? Mm. Mm. Vad hände?
1: Stampa och, ja, jag vet inte Han, han sa ju förra avsnitt att han skulle förstöra den och det ja, gjorde
2: det. han också Ni har som man säger i min familj
1: det är kul och ha en Switch uh, Jag har faktiskt börjat spela lite på den nu också Men det kommer vi ju till senare då förstås Men uh, ja, det känns bra
0: Det känns bra, körde du mest handhållet eller i dockan?
1: Faktiskt gjort lite båda och uh, Dock så togst det inte emot väl att spela i sovrummet som jag hört att ni har gjort mm. sovrummet ska man inte spela tv-spel <laughs>
2: Det var ju kul för jag satte satt ju i någon slags samtal med dig för när jag precis hade fått den och då var du klagomålbord från dig och din att kontrollen var lite sladdrig men då hade ni väl inte stoppat in de här joy tillräckligt alltså att de hade fastnat jag hade liksom bara vet inte vad ni hade gjort men jag hade trott att det kanske var så här magnet eller någonting jag hade bara lagt dem vid sidan vid
1: och... vi ja vi hade satt fast dem men inte satt det liksom klicka till Oh,
2: <laughs> det, det, det är det reklamen har
1: gått ut på typ, ja. det senaste Klick.
2: halvåret. Där. Jag har inte
1: fattat det. Men nu. <laughs>
0: Nu, har de nu sitter i. de hårt
1: ja, de dem i och nej, nej, nej.
0: Ha, Har ni gjort den där grejen När ni satt eh, dem på fel sida Så att de fastnar och aldrig går att få bort
2: Nej som tur är inte ja, det, Jag laddade ner en tutorial innan Jag var så jävla nervös för det.
0: <laughs> Plus går med plus och minus går med minus Det är mm. den bästa tumregeln Som vi inte lyckades följa det första vi gjorde så att <laughs> Är det så? Vi, ja den, den fastnade första, de första dagarna <laughs> Så. Hur, hur
1: med
2: det är du Elisabeth?
0: Det är bra Jag har också spelat extremt mycket Men jag har hunnit göra lite andra grejer också Jag har varit på Ghost på Grönna Lund Någon slags säsongsavslutning På sommaren. det var svinbra Och sen så är det oktober nu Och det blir liksom lite av en temamånad I lite olika kretsar Spelutvecklarna har nu myntat Hashtaggen Blocktober Där de visar upp grey boxes av liksom olika spelbara banor. Och då, då gray boxes är liksom de väldigt väldigt eh, ofärdiga testmiljöerna av banor- som bara är liksom block och polygoner. De har liksom inte lagt några fina texturer på den- utan bara så här, så här ser det ut innan det är klart. Eh, så det är väldigt många spelutvecklare som har typ eh, chippat in- och visat upp hur några av de coolaste spelen vi har- eh, ser ut innan de är färdiga. Så det har varit tufft. Men- för min del så är det Inktober som gäller och då är det liksom hela eh, tecknar-illustratör-communityt har ägnat månaden oktober till att bli duktigare på bläck och göra liksom lineart. Så då hade jag tänkt att jag ska vara med i den för första gången och eh, då tecknar man liksom en teckning om dagen under hela oktober månad. Mm -hmm. eh, bara liksom för sin egen skull, utmana sig själv lite grann.
1: Har du några uppslag vad du ska rita då? Är det, blir det tv-spelsrelaterat eller...?
0: Ja, uh, alltså, det, det kommer ut lite olika promptlistor innan den här månaden. Så att uh, det finns liksom en officiell lista på olika teman man kan förhålla sig till. Och då är det väldigt lösa nyckelord. Typ Swift var första, första dagen och andra var Divided. Uh, och den, det är den här listan jag går efter. Men sen finns det ju andra som, som har gjort egna promptlistor som, som de känner passar dem bättre. Men uh, jag vet inte, jag kör lite blandat. Det som kommer till mig. Första dagen gjorde jag en bild på Tracer. Så det blev väl lite spel, tänker jag. Ja. Mm. Uh. Kul. Jag har inte målat på på jätte, jättelänge för att jag hade haft en skada i mina handleder. Så att nu när det känns mycket bättre så känns det kul att komma tillbaka i det lite grann. Men jävla vad man är ringdostin man Det försvinner mm. som allt annat.
1: Kan Här, st har Sträckgubbar, jag och Tommy. Ja. Ja,
2: ses, vad, vad har du för tema Nicklet?
1: Uh... Öl
2: och pissmånad.
1: Ja, men jag läste någonstans att man skulle ha liksom, inte dricka alkohol i oktober.
0: Varför just det?
1: Jag vet inte. det Kanske var bara någon jag läste som skulle ha en vit månad. Tommy, har du någon temamånad? GCober. Vet du vad det är, Niklas? Så har du GC och
2: GCober. Nej, vad är det? Get crazy October. Aha. Att man ska spela galen typ en hel månad. Men och kör i september. Cool. Sober Oktober är det, det ni tänker på, va? Jaha!
0: Ja. Oh, this makes much more sense. Sober Oktober, det rimmar. Där har vi det. Mm. Ehm, ja, <laughs> nej, <laughs> inte vi har oss. inte en Sober Oktober här, inte. Nej. Nej. Ehm, men eh, ska vi köra vidare med lite saker som har hänt i spelvärlden? Kör. Mm. Kör, okej. Okay. Tommy, är det du som har skrivit första punkten på listan?
2: Ja, det är det. Ja, berätta. Det kom ut nu idag faktiskt att Sonic, alltså Sonic-spelet då, ska bli nu en live-action-film. Ursäkta. Och Ja, precis. Eh, alltså, för för första måste jag säga att så, så fort jag hör att något tv-spel Eller anime eller vad som helst Ska bli Alltså de här orden, live action Då, då kräks jag och så blir det helt nattsvärt mm. Det, det ordet är ordet i det värsta som finns alltså. Men vi är, vi är, ut vi är Det, det kringar inte alls bra
0: Vi är ju brända av tidigare erfarenheter Nästan alla i nördkulturen
2: mm. Vi
0: vet ju att det blir sällan bra
2: Det blir väl aldrig bra Nej. Jag kan inte komma på något Det var ju en non sign film som var okej okay. Men eh, längre så, nu kommer ju också den här Tomb Raider-filmen eh, med Alicia Vikander, va? Ja. Mm. Precis, som har fått, uh, jag vet inte, jag har inte tittat så jättemycket på den. Men jävlar vad fansen är förbannade för att hon inte har uh, lika stora bröst som originalt uh, Lovecraft Croft.
0: Men jag tror att den här adaptionen av Lovecraft Croft skulle spela mer på de senare spelen när hon är ja, men lite yngre och så fattat. vidare. Nej, okej, okay, men okej. Okay. <laughs> Jag förstår. Det är inte Angelina Jolie och då får det vara...
2: Nej, det, det skrev de också. Det här är inte Angelina. bara är sillisarna?
0: Jesus Christ.
2: Ja, jag vet inte. Det var lika nattsvart där borta. Mm, jag men jag vet inte. Jag, jag tycker inte det låter så jättespännande med... Ja, men en Sonic, Sonic
0: vad, hur, hur ska de göra det?
1: Ja, jag vet inte. Ska de
0: sege animera en äckor, en, 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 en igelkott? Liksom, det blir ju inte... Det blir ju inte live-action för att det kommer ju vara specialeffekter hela vägen igenom ändå. Jag
2: vet inte om det blir någon slags Space Jam-lik. Oh tänkte också nej! Ja. Få det animerat, krocka med, jag vet inte, vem är snabb? typ Ja, Usain Bolt. Ja, äh, precis. Så har de någon grej tillsammans där. Vi ska save the world, ska gonna run!
0: Jag vill ta tillbaka den här genren, du vet det där, Space Jam, Roger Rabbit, alltså de, de filmerna är helt fantastiska.
2: <laughs> Men eh, jag vet inte, tror ni på det här?
0: Nej, inte Sonic. Nu känner jag att nu har vi nått någon slags gräns.
2: Ja, jag vet nu är det Paramount som har köpt upp eh, rättigheterna men jag tycker, nu nu vet inte så mycket ik spelar det men det kommer också även ut i eh, dagarna att den är med filmen Your Name eh, också ska bli liksom eh, en live action eh, här med Jay Abrams som ska liksom ta över producera då då.
0: Det tycker du, jag också känns också... så onödigt alltså, Jag vet inte vad det är med Hollywood Och inte bara kan låta anime vara anime liksom. mm. Utan de bara, Vi måste översätta det här Så folk förstår man bara, Jo men de kan också titta på en tecknad film Med subtitles, det går alldeles utmärkt
2: Men jag tror där här är lite allt stads med pengar När man sett vilken stor succé Your Name har blivit Det väl bästa säljande liksom, Eller mest tittade eller, vad säger Box-office-mässigt Anime, mm. tror jag väl och då ser de de en chans på direkten att tjäna lite extra pengar på det här. Det är rätt så kul för det är rätt så många japaner på Twitter som har skickat ut massor med memes om det här. Hur det kommer att se ut. Och det ser ju... Ah, ja, det var väl typ det enda bra vi har fått ur det nästan. Okej, okay, de är, är, de, är, är de
0: hype eller...?
2: Nej, nej. Jag, med jag, det. Tror, jag tror det var någon som hade gjort någon slags CGI-effekt Det är en stor jävla komet som bara spränger hela jorden i luften <laughs> typ det kanske gå över huvudet Spoilers. över dem på har sett den ja. Men eh, otroligt bra
0: ja, den, den filmen är ju fin på många sätt Så är det den är
2: jätte, Men jättefin.
0: jag hoppas liksom att man snäglar lite grann på Death Note Och tittar på, oj vad gick fel här vi kanske inte ska göra Det är klavertrampet igen Jesus Christ, var den var inte lika originalet. Jag ska säga att det var en helt okej okay film- men om man tittar och jämför med originalet- på något sätt överhuvudtaget- så blir det ju liksom bara bla bla blä. Den heter för övrigt- Dödens anteckningsbok på Netflix. Det är väldigt roligt. Mm. <laughs> det låter så här.
2: Ja, vad kommer Sonic? Sonic-igelkotten
0: oh, <laughs> uh, Annat i, i Nyhetssegmentet uh, är väl att uh, Röstskådespelarstrejken Äntligen är över mm. Det känns fint och bra De fick inte igenom alla krav som de ville ha Men, men de har liksom hittat Någon slags medelväg som alla kan gå med på till exempel så vill de ha eh, kortare sektioner. Det vill säga att de kan inte stå en hel dag i inspelningsbåset och skrika för att det förstör rösten. På, alltså det är superskadligt. Eh, och att de också får betalt för hur många sektioner de står i båset. Eh, de hittade någon slags lösning för... Hur mycket tid de har lagt ner istället för en royal som de egentligen ville ha.
2: Men royal gick väl igenom fast till en viss Ja, till viss del. del. Det är ah. inte, liksom,
0: inte så som de föreslog från början. Men det blir liksom mm. någon slags kompromiss där.
2: Precis, beroende på hur mycket de säljer eh, varmen. Och så ah. var det med maxtak på 3200 dollar. Ja, ah,
0: du har ju bättre koll än jag till och med. Eh, en annan grej som de, som de krävde var att de ville ha någon slags eh, koll på... Eller de vill komma runt sekretessen runt spelen Att de vill veta om det är liksom nästa Elder Scrolls De signar upp sig på Eller om det är ett litet jävla skidspel För att det påverkar ju vilket gage man vill ta för, för sitt arbete uh, För det är ofta så att folk inte ens vet Vilket spel det är de spelar in för När de står och läser in sina repliker uh,
2: ja, men... Dels K kontexten också var väldigt viktig Ja det är också att de liksom viktigt att vad det är för slags
0: karaktär och sådär.
2: Ja att de liksom börjar dra några lines Och helt plötsligt säger Oj jag var visst en eh, snubbe som hade nazistisk åsikt Jo
0: precis så. eller att du ska spela in en sexscen Eller en våldtäktsscen eller vad det nu kan vara Som du inte är mm. med på från början Att, att, det, ska, att det ska ske så sådana grejer vill de att det ska bli mer öppet med Men spelbranschen förebehöll sig att inte behöva säga exakt vilken titel det handlar om Men de kommer behöva dela med sig av till exempel kodordet Eller om det är en återkommande roll som de har spelat förut Eller om det är i en befintlig serie som, som redan finns Så att, mm. lite mer information kommer det bli Så det tycker jag är bra Verkligen Mm. Så nu kan vi äntligen se Jennifer Hale komma tillbaka in i, i spelvärlden. Hon har ju varit en superambassadör eh, för hela den här, det här initiativet och därför har hon också lyst med sin frånvaro i spelbranschen
2: på sistone. Mm. Känd från Mass Effect.
0: Ja, men precis. Femköp mm. i Mass Effect-originalserien bland annat. Eh, har ni spelat någon pugg på sistone?
2: Ja, det är det, är det som får liksom, maten på bordet om man säger så.
0: <laughs> Ursäkta, tjänar du pengar på att spela pub.
2: Nej, men man får ju lite chicken dinner ibland.
0: Det är helt sant. <skratt>
2: <skratt> det var väl smart, va? Ja, mm.
0: mycket mm. klyftigt. Har ni hört Roligen några... så här blir ju
2: inte, kära lyssnare. <skratt>
0: <skratt> Vi har nått toppen, det är bara stänga av avsnittet. Det blir inte rolig så här. Eh, nej, men har ni hört några arga kineser i, i röstchatten?
2: Va? Oj, mm. Jag har ju, kineser har jag hört Men inte <laughs> de inte. Mm, okay. De har ju kommunicerat man, När man har haft sådana här open game chat När Just man har hört man kommer nära
0: Det är ju tydligen så att kineserna har börjat svärma De europeiska slash amerikanska Servrarna, vilket innebär att Eftersom de har så, så hög ping Så liksom seger ner Spelet för alla andra, plus att de har lag Vilket gynnar dem För att om man själv är den som laggar Så, så Får du liksom övertaget i, i skottlossningar på något sätt. Där har jag åt, fått återberättat av mig av en kollega. Men eftersom det nu blir så, så mycket uppkopplingsproblem och att det ser ner spelet så mycket. Så har Blade eh, Runner Battlegrounds lagt in reklam i spelet för kinesiska användare. Där det står... Prova den här VPN-tunneln när du spelar PlayerUnknown's Battlegrounds så att det kanske inte segar ner för alla andra. Och nu är alla kineserna jättearga för att det är med det här spelet och har typ reviewbombat PlayerUnknown's Battlegrounds på Steam. Så att nu är det liksom supernegativa recensioner och allting har kommit inom loppet av bara några dagar. Eh, och det här är ett problem för Steam sen långt tillbaka. Att så fort spelare är sura så lämnar de dåliga recensioner på Steam och får... Det är att se ut som ett, liksom ett dåligt spel. Det här händer ju också under hela den här PewDiePie-fadelsen som vi pratade om i förra avsnittet. Eh, Firewatch fick ju in ganska mycket Ja.
2: Det är ett väldigt svårt jobb där som Steam har. Alltså, samtidigt som jag älskar de här Steam-recessionerna och jag tycker att de ska vara så finns det samtidigt problem när man liksom drar ner ett spel sådär. Och då blir ju Steams jobb att liksom hålla på att rensa. Men det kan vara otroligt jobbigt om det är liksom 5 000 kommentarer bara på ett spel som bara är liksom tummen ner bara mm. för att. Mm. Men samtidigt älskar man ju sådana här små recensioner där någon som har spelat Dota i 3000 timmar och skriver typ att I hate this game. <laughs> <laughs> Enbart. Jag, jag, jag och det är ju inte så här, det är ingen konstruktiv kritik recension eller någonting men jag gillar ändå den typen av recensioner så det är väldigt svår balans där samtidigt. Alltså varför ska den tummen ner vara... Få vara kvar då Men samtidigt som de andra inte ska göra det
0: mm, och, 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 och Steam har ju infört lite olika grejer För att liksom försöka nyansera hela den här grejen För att du kan ju antingen ge tummen upp Eller tummen ner Men nu kan andra användare rösta på Om recensionen är hjälpsam eller inte eh, Eller om det är en sån där rolig recension Så kan de också rösta på om den är rolig För då vet mm. man att det här är inte kanske Någon konsumentupplysning för varför du ska köpa det här spelet Utan det är någon som vill göra sig lustig På, på det här spelets bekostnad
2: Men eh, eh... I slutändan så påverkar ju ändå det här uh, positiv, overhandling, positiv eller negativ mm. står så står högst är det. upp. Det, och det är ju det folk tittar på först av allt. Mm. Jag tror inte det är så jättemånga som scrollar igenom recensionerna. Och läser vad det eh. står
0: och läser igenom de här uh, ställningstaganden, som, eller den här agendan som de vill utsätta uh, spelutvecklaren mm. för. Så är det ju. Uh, så Steam har uh, fortfarande lite kvar att göra här. Någonting som de har infört är någon slags graf över såhär, uh, när har... Eh, alltså när i tiden de här recensionerna har kommit in så då kan man se att om det är en väldigt hög stapel på negativa recensioner under en viss tidsperiod då kan man förstå att okej, okay, här händer det någonting men det betyder fortfarande inte att recensionerna försvinner för att de inte tillför någonting till, till spelet i sig så att, ja, i senaste avsnittet av Nördigt så har de en jättebra diskussion om det här eh, Malin som brukar gästaspeckat pratar väldigt insatt om det så det kan jag eh, rekommendera om man vill sätta sig in i det här lite mer
2: Fan, hon är alltid så jävla bra och koll på allting. Ja. gillar det vanligen. Hon får komma tillbaka till någon gång.
0: Ja, absolut. Jag ska, jag ska fråga henne. Eh, men som sagt, hon jobbar ju med liksom, eh, marketing i spel eh, på en ganska hög nivå ändå. Så att hon har ju liksom koll på den här Steam-grejen. Väldigt bra. Mm. Eh, en annan grej som Steven har gjort är att de har börjat rensa upp i spelen från sådana här fake-spel. Fake games? <laughs> fake games. Ja, alltså... Det, det har ju varit en inflation i antalet spel som kommer ut på Steam hela tiden. Och nu börjar det bli... Lägre och lägre kvalitet på de här spelen. Och det är alltså vissa företag som, som pumpar ut så många spel nästan i månaden. Bara för att de ska kunna tjäna pengar på det och liksom börja omsätta sådana här mikrogrejer. Typ uh, collective cards och, och sådana saker. Uh, de här företagen har nu äntligen fått kicken från Steam för att de liksom... Uh, devalverar värdet på ett Steams-spel.
2: Mm. Hur kommer de in i första början? För som att de måste bli greenlightade av Steam. Mm. Jag, jag sitter och läser den här boken som jag verkligen kan rekommendera. Kan kommer kanske prata om den nästa avsnitt Blood, Sweat and Pixels de går med igenom själva den här skapar skaparen bland annat. Eh, och där var det liksom bara ett helvete kändes som för honom att få igenom det i, i Greenlighten.
0: Mm. Alltså jag vet inte hur just de här spelen har kommit in. Dels så måste man betala någon slags summa för att ens få in spelet i någon slags ansökningsformulär. Så där, mm. redan där måste du betala typ 100 dollar tror jag att det eh, Och sen vet jag inte liksom hur många av spelen som måste gå igenom Greenlight-systemet. För att jag kan tänka mig att etablerade utvecklingar måste inte gå den vägen. För att liksom... Du ser ju inte Activision Nu använder inte de Steam Men du ser inte till exempel Paradox gå in och bara Kan uh, ni greenlighta spel spelen istället Utan de kommer ju in Så att det, det finns ju något slags system här hmm. Som måste ha utnyttjats
2: Ja, verkligen men är det för folk samtidigt som man köper de här skitspelen som man redan ser på det att det är skit. Alltså så fort jag är, nu såklart nu pratar jag om mig själv, <coughs> min egen erfarenhet, men så fort jag är lite osäker på ett spel så kollar jag alltid upp. Det känns som en recession, det finns en recession ute, det finns några videoklipp på Youtube, jag kan titta på det, någon som streamar det på Twitch liksom. Det mm. känns ju väldigt liksom, farligt att skjuta från höften och köpa spel. Plus att de har det här, vad är det, två timmars ånger köpet på Steam också.
0: Precis. Det kan väl vara men så det, att det är mikrotransaktioner
2: som du säger Ja, också. precis. Det
0: kan vara gratis spel med mikrotransaktioner ja, i till exempel. Klart. Så att är det gratis. Man bara drar hem det liksom, och kollar vad det är för någonting. Ja, men, men det är alltså så här superlåg kvalitet på dem i att de återanvänder assets i, ifrån spelmotorn. Alltså de gör inte ens egna grafiska assets i spelet utan bara mm. använder stock som finns. Så att det är väldigt, och sen har de
2: säkert något så här jävla fusk också. Po vad fan det kan det vara? Po <laughs> ramster <laughs> Eller tänker så um. oh, det här kanske är en spirituell uppföljare till Pokémon.
0: <laughs> ja, Nej. kanske. Men mm. eh, gött med lite uppstädning i Steam. Nu får de bara se till att ställa upp i recensionerna också, så skulle jag bli glad.
2: Ja, du har den äntligen kommit av den här lilla jäkla konsolen som vi har eh, typ väntat på. SNES Classic Mini. Den som har fått en räcker upp en hand.
0: Det syns inte i uh -huh. en podcast.
2: Smart, Tom.
0: <laughs> <laughs> jag har en SNES Classic Mini i mitt hushåll. Mm, Så kan jag har jag. också en. Niklas?
1: Nicky-trollet är tyst där borta. Åh ah, ja.
0: nej, det blev ingen. Nej. For now.
1: Jag sitter och kollar på Tradera nu här, se om det är något som har kommit in. Det kostar Till 2500 i dagsläget.
0: Oh Jesus Christ, den har redan stigit med 1000 spänn. Eh, och det är ändå med vetskapen om att det kommer ju komma fler. Nu har ju Nintendo äntligen lovat att de ska försöka få igång produktionen på de här minikonsolerna som sålde slut så väldigt, väldigt fort. Eh, Tommy, hur känner du inför den här lilla nya familjemedlemmen?
2: Först jag tänker på när jag plockade upp den med mina föräldrar var väldigt kul faktiskt som Det var de som köpte mitt SNES till mig när jag var liten på Stor och Liten i gallerian Stor och Liten! Yes, men mamma lämnade mig framför ett Super på Stor så fick jag stå spela Super Mario World Sen sa hon, ja men vi köper den här jävla skiten då fick jag ett SNES men äh, den är otroligt äh, gullig, det är ju, den är ju lika stor som en äh, hand nästan äh, faktiskt Och äh, vad, är, vad ingår det, 20 spel, 21 spel med Star Fox 2
0: Någonting i den sidan, jag har inte koll på det mm. exakta talet
2: Ja, äh, men det är väl äh, bland annat, är det, väl de här, äh, men det, är, det är väl liksom det här klassiska biblioteket Allt från Mario Kart, Mario World, Zelda Earthbound, Star Fox med mera, med mera, med mera. Eh, dock när jag börjar eh, dra igenom det här eh, katalogen med spel så <gör> börjar jag tänka på det här uttrycket: det var bättre för. Det var det inte. känner jag på direkten. Men du, Donkey Kong Country
0: du? är ju där. Vad har du att klaga på?
2: Oh shit vad det var. Fan vad bra. Okej, okay, så här. Otroligt. <laughs> jag, jag spelar igenom alla spelen och jag säger så här: Fantasy. 3, Donkey Kong Country, Zelda Vilka otroliga jäkla öppningar de spelen har Alltså både liksom musiken och liksom dramaturgin och allting Man sugs in på direkten. Det här är pissbra Att det blir liksom bara börjar på direkt Ingen så här tutorial och massa med skit Men Donkey Kong Country är vad sladdrig kontroll alltså det gick ju knappt att spela tycker jag aj, aj, aj. eller? Uh,
0: jag, jag har inte eh, provat just Donkey Kong Country än, eh, det som vi fastnade vid när vi liksom slog oss ner och slog på den här konsolen var Secret of Mana och det är mm. ett spel som vi inte har spelat tidigare så att satt eh, satte sig på golvet för att sladdarna är ju superkorta som vanligt <laughs> och eh, började köra igenom det och så fort han hade låst upp en karaktär till så pluggade vi den andra kontrollen som ingår med konsolen eh, och så fick jag ta över en av karaktärerna. Och vi hade supermysigt ihop. Det var verkligen fantastiskt. Jag har ju som bekant lite svårt för RPG. Men det här är ju inte turordningsbaserad combat. Så att då hade vi helt plötsligt roligt tillsammans. Mm. Um, så att jag uh, ja vi hade en, uh, en jättemysig liten helkväll. Och jag hoppas vi kan komma tillbaka in i Secret of Mana snart igen.
2: Ja, men jag, jag gillar ju mer hur de här spelen ser ut och hur de låter. Mus musiken i de flesta av de här spelen är helt eh, galet bra. Mm. Men eh, det är någonting med att säga kontrollen. Den känns så otroligt. Eh, den har ju inte åldrats bra, kontrollen på väldigt, väldigt många spel. Så Mario World håller eh, jättebra. Det var helt underbart att spela igenom det. Men det är så här, små grejer man börjar säga irriterade sig på, vi, jag och min fru klarade en bana, vi tog en paus och sen när vi satte på igen då var det typ så här: aha, nej man måste spara i det här spelet, det är ingen autoseg på det när du klarar en banan, vi bara, va? <laughs> men, men gud, vilket, vilket
0: årtionde kommer du från Tommy? Vilket? Ja, men jag menar, det borde du väl ha varit med på?
2: Nej, men jag tycker ändå att det måste väl finnas någon slags autoseg, det finns väl på sälla till och med eh, när du kör igenom det
0: Men de har ju lagt på. till save states i Precis. den här SNES-konsolen Så det går ju att spara manuellt
2: Ja, men det upptäckte vi sen Det var ju inte världens lättaste Att hitta det och fungera hur det fungerar Men det gillar också det här att du kan Den spelar ju in hela tiden Det beror på vad det är för spel Men allt från 30 minuter till ja, 5-10 minuter Och då om du spelar en bana och du dör Då kan du alltid gå in i den här menyn Och liksom spola tillbaks tiden Istället för att liksom börja om helt från början men då gäller det att liksom trycka på den här reset-knappen på den här konsolen. Då, då, mm. För att komma ut i menyn. Och sen ska man in en liten extra meny till. Mm. Så det vore skönt om den hade... Och jag förstår att de vill behålla det så autentiskt som möjligt. Men kanske bara någon home-knapp eller någonting på den här kontrollen. som man bara kunde snabbt komma ut i menyn. Nu vill de att den här snessen ska sitta i knät på en. Eller att man ser <laughs> det Man gjorde när man var liten att man var tvungen att resa sig upp i soffan och gå fram... Och trycka på liksom reset eller power eller någonting.
0: Mm. Ja, men jag tycker ändå att det fungerar ganska bra med den här save state-grejen. Eh, varje spel har ju eh, fyra slots för save state så att du kan liksom ha hur mycket som helst igång.
1: Om man, om man ser till utbudet då, eh, finns det några sådana här klassiker här som ni inte har spelat tidigare som ni nu liksom har chansen att, eh, att åtgärda? Jag har ju inte spelat Super Metroid till exempel, det är en sån här skä skämmis. Mm, jag har
0: massor mm. för min del. Jag hade ju bara Donkey Kong Country på mitt Super Nintendo, tror jag, när jag, när jag väl hade ett sånt. Uh, så Metroid är ju absolut ett sånt. Castlevania skulle jag också vilja köra igenom. Mm. Uh, Metroidvania mm. är kanske min genre, helt enkelt.
2: Låter jag inte klara EarthBand? Jag har ju spelat mm. några timmar in på så här emulator, men jag har aldrig uh, kört igenom det mm. spelet, så det är väl mitt... Men jäkla och Super, Super Metroid, det håller för oss fortfarande. Det var helt underbart att, att spela om det.
0: Jag har förstått mm. att Super Mario RPG är ganska bra också. Men jag vet inte hur det är bra det har spel. åldrats, kanske. Får se.
2: ja Det provade jag faktiskt inte. Det spelade jag helt sönder, så det, jag vet inte. Jag har fortfarande en trauma från det. Mm.
0: Har du låst upp Star Fox 2 ändå?
2: Nej, jag spelade Star Fox... Ett. Alltså det här var ett av mina favoritspel till Super Nintendo Och bara, Jesus fucking Christ Det här går inte att spela det var... alltså, jag, 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 alltså jag skulle vilja liksom titta Alltså spå tillbaka tiden och se hur jag klarar de här För jag, jag var ju mästare på det där spelet, kommer jag ihåg Jag klarade de där banorna hur som helst Alltså nu, jag bara flög in i allt jävla skit som fanns Jag kunde inte träffa Alltså jag var sög så hårt på det där spelet så Jag, jag tror... Kanske mest av det här att jag liksom småsåg de här är för att jag kom på mig själv att det är så jävla dålig nu för de här spelen. Att det blir liksom skämmigt. Ja men mm. det blir
0: ju också ett helt annat mu muskelminne man måste liksom åkalla när man kör de här spelen. Mm. Det är inte riktigt samma Men prov
2: provar du Starfox eller?
0: Nej, inte, inte på oss nästan nej. Uh, mm. Jag, det var ett Starfox som jag drog hem till Wii U. Star Fox 64 mm. tror jag att det var. Men det hade inte heller åldras jättebra.
2: Nej. Det är också otroligt bra musik.
1: Mm. Men så... hur, hur gör man för att låsa upp Star Fox 2 då?
2: Uh... Jag, för mig, jag har läst att man måste, det kanske redan är upplevt Jag har inte ens orkat tryck på <voiced> nej, det. Nej, för det är inslaget i ett
0: litet paket. Men jag har inte heller tryckt på det för jag bara upp, <BSCRIsk analogy> <nej>. <router> Jag utgick ifrån att man
2: behövde <pc någon men sright> but,
1: <S agrade> Precis, <rłych> kanske du hu
2: vill kan spekulera. Antagligen så finns det, eller vad jag har hört innan snäsen minen kom ut så hörde jag att man var tvungen att klara typ första banan på Starfox. Mm. Men det kan vara falska rykten. Ja. Ah. Mm. Det där måste vi kolla, Elisabeth Ja, faktiskt <laughs> Får Släppa Secret och Super <laughs> Ja,
0: faktiskt Men äh, ja, supergullig liten konsol Alltså för mig så känns det bara fint att ha både den här Nessen och snessen i, i hyllan Och att man kan plocka fram de här gamla spelen Lite när man vill Och dessutom på laglig väg Det känns ju mm.
2: bra på alla sätt Väntar du bara tills det här blir motat? Alltså?
0: Ja, gud ja, då kommer då vi få jag. alla de här spelen
2: Ja, Men gjorde de inte det med Nessen? Att man kunde chippa den? och. och Nej, och, jag har alltså, inte Nessen läst nu? –Men Nej, det, det stämmer säkert. –För mig det. Och det kanske man längtar till. Mm.
0: <laughs> som sagt, jag älskar, som jag älskar alla de här konsolhackarna som finns. Alltså hela den här Iwata-grejen i, i Switchen. Den har ni läst om, eller hur? Golf. Ja, precis. Att mm. Det finns en kopia av NES Golf in, förinstallerad i operativsystemet i alla Nintendo Switch- och det, den finns där förmodligen som en liten Lucky Charm till minne av Satoru Iwata som, som gick bort förra året om jag, visst var det förra året. Det förra året. Till och, med. Ja, och då finns det här spelet, men man kan inte spela det för än det är hans dödsdag som är typ den 15 juli-ish och då måste man göra en speciell rörelse med Joy-Consen på Switchen som är då samma rörelsen som han brukade göra i Nintendo Direct Direktvideosarna och då startar spelet på Switchen och det här är liksom mm. någonting som några hackare bara har liksom tagit reda på efter många veckors grävande i det här operativsystemet det är helt sjukt, men jättefin gest av Nintendo tycker jag
2: mm. Mm. verkligen, Mm. Men hur känner du med Snätsminen då? Vad blir slutdomen? Är du, du jättenöjd?
0: Jag kan inte ge ett betyg när jag bara har suttit och spelat ett spel Nej. i tre timmar Men jag vill ge fem plus till menymusiken Vem är det som gör ja. de här menylåtarna på Nintendo? Den personen måste ha ett pris
2: Ja, inte samma person som gör menyn till Switch
0: Nej, kanske, är, det, det är men, helt tyst där Minimalistiskt, det är död. <laughs> Okej, okay, då ska vi prata lite om spelen vi har spelat. Jag har spelat jättelitet Dishonored 2, detta The Outsider. Så jag tänkte det kan vara Ingen bara...
2: äkta GC. Nej,
0: det är inte äkta game crazy <laughs> och det var liksom för att jag har jag har så mycket spel som jag vill bara sätta tänderna i på en gång. Uh, men det var några spel som fick komma före den här, de här senaste veckorna Men jag har kört det första uppdraget i Dishonored Death of the Outsider Som då är en like, uh, typ en, ett spel till Dishonored 2 Samma motor, samma setting uh, Men lite som Uncharted The Lost Legacy Det är ett fristående spel men det är lite kortare än huvudspelet Uh, Death of the Outsider följer karaktären Billy Lurk som man lär känna i ett DLC till det första Dishonored uh, och också i slutet av Dishonored 2 och hon är på ett litet eget uppdrag för att uh, ta koll på The Outsider som är liksom upphovet till de här magiska krafterna som, som huvudpersonerna i Dishonored har nyttjat sig av hittills. Och det som är lite speciellt med det här spelet är väl att hon själv har inte riktigt de här magiska krafterna som man har eh, rört sig med innan. Utan man måste ta sig runt på lite mer manuella sätt. Så att eh, ja, det blir som en, ett litet extra, eh, svårighets, eh, ja, en liten extra svårighetsgrad.
1: Men vad tyckte du om Destiny 2 egentligen? Jag för mig att du var lite så halvjummen.
0: Ja, men lite små kanske. Jag tyckte väl inte att det var lika mycket wow som det första spelet var att äh, ja men det, det, var inte, det kändes inte jättemycket nytt. Äh, men, men det var ett bra spel liksom. Det, det, jag hade inte tråkigt med det. Och äh, sen är jag en sån som spelar stillspel väldigt väldigt långsamt så det blir inte så mycket action när jag kör utan jag vill liksom väldigt Eh, meticulöst ta mig fram i de här miljöerna utan att bli upptäckt helst. Mm, så att även det här går väldigt, väldigt långsamt för mig att ta sig igenom. det om liksom, jag, jag vet är två timmar och spelar första uppdraget. För jag bara. Mm, kan man smiga hit? Kan man smiga hit? Ja. <laughs> det är inget spel som jag skulle lämpa mig att streama riktigt för att det skulle vara så jävla tråkigt att kolla på <laughs> Ja, men det har jag i alla fall rört vid lite grann och jag kommer fortsätta med det snart.
2: Mm. Måste man ha spelat de tidigare spelen för att spela det här?
0: Då? Jag tycker att man ska ha gjort det. Grejen att jag inte ens har spelat dlc till första tisdagen, och det, det vill säga, det finns... Ah, vad heter det? Brigmore Witches. Och sen finns det ett till, tror jag. Eh, och de är ganska essentiella för att man ska förstå backstoryn till karaktärerna som dyker upp allra mest i det här spelet. Eh, så att jag, jag känner mig redan lite lost trots att jag har spelat både ettan och tvåan. Okay. Så att det kan vara, det, jag skulle rekommendera att man har lite förkunskap i Dishonored ja. generellt Men eh, mer om det är ett senare avsnitt tänker jag
2: mm. Spännande
0: Men Tommy, du och jag har spelat ett spel som har typ helt oväntat blivit någon slags Switch-snackis <laughs> Vi pratade som alltså om Golf Story Vart fan kom det här ifrån?
2: Moderatbandy. Nej, men det här har väl ändå eh, varit lite... Jag har ju haft ögonen lite för det här för någon månad sedan där de släppte en bild där det stod så här. Vi gör ett spel som heter Golf Story. Det är typ RPG-element. Och man bara, wow, får vi se något? Nej. Okej. Okay. Och det var mest bara en logga som jag har fått se hela tiden. Och sen helt plötsligt för ah, en vecka sedan så släpper de det. Och man bara, fuck yeah. Jag älskade Morrigolf till... Eh, Gameboy och jag fick en känsla av att det här skulle vara väldigt så här, influerat av det. Att det är väl mer själva liksom det här RPG-elementet. Att man liksom levelar upp sin karaktär och det är väl lite såhär golf fast crazy. GC. Game crazy golf.
1: Golf crazy.
2: <laughs> äh, men alltså det, jag, jag gillar ju inte eh, sportspel så mycket. Men när det så fort det liksom bryter mot alla de här eh, sportreglerna om man kan säga så. Så alltså att det liksom blir något helt annorlunda Än vad riktiga vanliga liksom, De här EA-sportspelen är Så blir det liksom genast intressanta. Till exempel så här mutant hockey till Sega, Älskade jag, varför man kunde krossa liksom skallen Av motståndarna Men också att det finns någon, <gör> slags,
0: eh, någon slags story I det här spelet Att det inte bara är liksom, åk så fort du kan Kör så fort du kan klara banan Utan det är mer liksom eh, Du är en karaktär, du ska bli den bästa liksom.
2: mm. Ja men det är väl någonting Man ska väl leva upp till sin pappas Uh, jag vet inte Golfönskning Jag uh, uh, <laughs> vet inte vad som har hänt med farsen Men uh, farsen var väl Någon gammal golfare Får man väl se i början Och sen liksom vaknar man upp uh, flera år senare Och typ här shit jag ska nog börja golfa igen
0: uh, Och så tar man sig då till den lokala golfbanan Går fram till tränaren Och säger tja kan du bara kolla på mina slag Och han bara du usel Ge upp din dröm och dra det härifrån. Och sen så måste man liksom slå sig tillbaka till någon slags... Ja, till att folk ska börja tro på en att man ska börja
2: bli duktig. Så alltså det jag gillar med det här är att det är väldigt så straightforward med storyn. Liksom. Det, det är ingen, det är inte så komplicerat det här. Och alltså även liksom bandesignen gillar jag att de har liksom vridit till det. Det är ju liksom... Själva golfreglerna finns ju där du ska in med bollen i det jävla hålet Men nu har de gjort liksom att det finns... Eh... Eh, Sjöldpaddar på banan Det finns liksom sån här Vad fan heter det? Såna som kommer upp ur Mull marken Mullvadar M Mullvadar som liksom kan ta golfbollen Och springa iväg ja, det är, Och det är väldigt
0: mycket yes i det här spelet
2: eh, Ja, men jag, jag gillar det liksom, Det blir någon slags så här golf 2.0 för mig eh, Och eh, självklart så får du sådana här små uppdrag också Bland så här, alltså så här siduppdrag Som finns på den här golfkursen då Där folk liksom typ så här: Okej okay, kan du slå i den här putten då ja. Och så gör man det och så får man lite XP Och så kan du levela upp din karaktär liksom Vad man vill bli bättre på Styrke eller liksom angel och allting sånt där Och eh, jag, jag gillar det som baden Jag tycker det är supermysigt och, eh, Jag sitter ju bara och spelar här i sängen mm. faktiskt Innan jag går och lägger mig jag av en timme faktiskt Och det är hur skönt som helst
1: Jag tycker jag ser eh, fantastiskt charmigt ut. Jag såg ju trailen och kände direkt att det här var eh, något som var värt att kolla in närmare. Särskilt att det här att man, man svingar ju ganska eh, liksom snett ibland och liksom träffar någon golfboll eh, träffar någon bil med någon golfboll och så är det någon så här gamling som ropar så här. young man så det verkar vara mycket så här: <laughs> collateral damage <laughs> när man tar sig fram på banorna och sånt, det är kul. Ja, men det, det är
0: ju mm. någonting i den här mekaniken, det är inte så superavancerad eh, golf om man säger så, utan du kan, när som helst kan du slänga ner en golfboll på backen och liksom slå ett slag. Och eh, det gör man genom att trycka på A och sen försöka tajma någon slags eh, liten markör som flyttar sig till, till höger och vänster nere i... Eh, Ja, ah, nedre delen av skärmen eh, och ju närmare du träffar de här markörerna desto mer rätt kommer ditt slag bli, desto hårdare kommer det bli och desto mer kommer det hamna där du mm. vill att det ska hamna, kan man väl säga och sen finns det liksom ett gäng du kan byta emellan men det enda du behöver veta om det är att det blir lite olika avstånd och lite olika höjd på, på slagen
2: Nej. Men det är ju samtidigt inte bara de här golfbanorna När man liksom ska ta sig an Utan du har ju den här öppna världen Om man snällt får säga det och i, som, Precis som du säger, man kan slänga ner en golfboll Exakt var som helst Och så kanske man börjar slå på någonting eller Det kan vara en trä, det kan vara en sten Och helt plötsligt märker man, oj det var visst en knapp där mm. Så det finns liksom små pussel i den här öppna världen Som liksom låser upp lite saker Om man är lite nyfiken Och det kan man bara göra med den här golfbollen såklart Mm.
0: Ja, men det blir lite Ja, men det är ett litet härligt Jag menar Tunnelbanespel Jag spelar det här när jag pendlar till jobbet För att det är så ja, himla men, okomplicerat
2: Ja, men det är jättelätt att bara ta fram Riva av någon timme Och sen liksom stänga av Liksom när som helst Näst mm. för att storyn är så jävla simpel Och det har inte jag någon, Nej, men jag har ingenting emot det Jag hade inte förväntat mig Någonting såhär superdjup story nej. Jag tycker det är så skönt faktiskt men, och, att
0: är så här, och lite i dialog För jag får ju Earthbound-vibbar av det här Ah. Jo, men inte, inte riktigt på <laughs> samma nivå Men det är ändå liksom samma ska, menar, Det är samma skärm i dialogen Det finns liksom någon slags skäl i det som ändå är, Trots att det är okomplicerat så finns det någonting där mm, okay. Men sen så är ju musiken så bedrövlig Så att man behöver verkligen inte lyssna på det här spelet
2: ja, Det är någon slags här yes bara...
0: middits det, som... alltså, det är skitråkigt
2: <laughs>
0: ja. <laughs> ja, men ja, lite, lite otippat kort till ja, Jag känner mig som en som en golfare.
2: En katsgolfare.
1: Jag slår bara den där bollen i huvudet på.
0: <laughs> Men eh, Niklas, du är mer en sån som gräver, har
1: jag hört. Precis. Vi har ju spelat SteamWorld Dig 2. Du och jag, Elisabeth, som släpptes allra först till Switch, tror jag. Och sen till lite andra system strax efter. Och det är ju då den här Göteborgs studion, Image and Form, tror jag de heter- som har byggt upp ett litet franchise i den här Steam Steamworld-världen då som de som de har, som är någon slags... Jag vet inte, steampunk-möter vilda västen. I alla fall i det här spelet. Jag Och alla inte är robotar, liksom. Alla är robotar. Och den man spelar, det är då en, en liten robottjej som heter Dorothy som är någon typ av prospektör, helt enkelt, som ska liksom... Ägna sig åt gruvdrift i den här staden heter den El, El Macino? Eller var det? Ja, jag tror det. El,
0: <laughs> jag säger <laughs> El, El Macino, men det kanske inte är rätt. <laughs> ja,
1: El Mac... Det blir en McDonalds... El Maco-grej. <laughs> Hon kommer dit i alla fall och ska leta efter sin försvunna kompis Rusty, som då är han som man spelar i det första spelet. Men gud, hur många pans ska man få? <laughs> <laughs>
0: oh, there's a lot. Don't you worry.
1: <laughs> ja, exakt. Så det här är ju något för dig, eventuellt. Många ja. roliga puns.
0: Har du, spelat, har du spelat första Steam All Dig?
1: Nej, det här är det första. Ja, för inte,
0: inte jag heller, men jag gav mig in i tvåan ändå, så att det funkar mm. väldigt bra.
1: Storyn är ju inte så här super liksom avancerad, antar jag att man liksom måste hänga med sen tidigare. Men jag antar att vissa kanske har något typ av band till den här försvunna kompisen då som man blir extra motiverad till att leta upp honom. Eh, och det gör man genom att göra det är världs uppdrag för de här invånarna i staden. Men alltså, det, är ju, det är ju främst att man ska eh, gräva sig ner i den här stora gruvan och utvinna mineraler helt enkelt så att du sen på... Eh, det, det här är ju ett sånt där metroidvania spel återigen kan vi ju avslöja. Och då... då på sedvanligt maner så upp, uppgraderar man sin utrustning och får nya förmågor så att man då kan gräva ännu djupare och mm, Men också eh, gå tillbaka
0: till gamla grottor som man kanske inte har kommit, eh, kunnat komma in i. Eh, men helt plötsligt så kan man det om man nu har den här nya förmågan.
1: Lite backtracking och sånt, ja, precis. Som hör genren till, mm. kan man säga.
0: Men, men mm. det är någonting i det här grävandet som, som fick mig att bli lite så här... Mm, när man gräver... Och, och letar efter mineraler, då tänker jag Minecraft. Och då tänker jag att det ska vara någon slags evighetsspel- att jag, om jag vill, skulle kunna gräva hur långt ner som helst- hur brett som helst. Men de här banorna är ju extremt designade- så att vid någon tidpunkt så kommer det ta slut på mineraler- vilket gjorde mig väldigt besviken. Man bara, nu måste jag gå och ta storyn- för nu finns det verkligen ingenting kvar här att gräva upp.
1: <kör> Jaha, okay. Hade du samma känsla? Jag tycker nog lite tvärtom- att jag tycker det är skönt att det finns en, liksom tydliga ramar- som man ska hålla sig mm. inom- det kanske men... är bara jag
0: som behöver gå tillbaka till Minecraft och sluta gnälla.
1: <laughs> kanske kanske är det så.
0: <laughs>
1: men är det kul då? Alltså jag tycker det är kul. Alltså man, man, det är lätt att, att fastna i det här liksom samlandet för att man vill låsa upp nya förmågor och så. Sen så uh, kan jag väl kanske tycka, nu har jag inte spelat jättelänge, men att det, det håller sig lite väl inom de här uh, metroidvania-ramarna. Än så länge tycker jag inte riktigt att det liksom Gör någonting riktigt vågat Det behöver det kanske inte göra heller Men om man jämför med till exempel Owlboy som jag spelade förra året Så tyckte jag det kändes mer som att det hade En så här tydlig egen identitet Jämfört med SteamWorld Dig 2 mm. Jag vet inte vad du tycker Elisabeth
0: Jag kan hålla med om att det kanske blir lite Mellanmjölk på, på vissa sätt Att det är inte är en superengagerande story Och det är inte superengagerande gameplay Men man har ändå eller jag har ändå väldigt kul Med det och, och det var lätt för mig att vilja plocka upp Spelet igen och fortsätta där jag, där jag var Och liksom ta mig ända in i mål För att jag hade, jag hade roligt även om det inte var liksom det bästa jag har spelat Eller det roligaste jag har spelat men, men det finns någonting där som har en härlig Jag vet inte, ett härligt driv mm. Så att jag hade, jag hade ja. kul Det är inte långt och det är inte komplicerat liksom.
1: Har du hittat Rusty då? Eller hur jag har det? hittat Rusty ja.
0: Mer säger jag inte, jag vill inte spoila någonting Uh, uh -huh. Ja, nej, men eftertexterna har rullat för mig. Det är kanske även 6-8 timmar. Inte långt okay. alls. Men uh, okay. ja, en fin handhållen titel, och som sagt, jag hade kunnat spela mycket längre om det fanns mer att gräva i, men det fick jag inte.
1: <laughs> mer att gräva. Ja. ja,
0: gräv, gräv, gräv. <laughs> ja mm. Men jag tycker att det är fint att det börjar komma alla de här små titlarna till Switch som man har. Jag lite grann efter De har ju haft mycket sådana här Nintendo Directs Där de har visat det de kallar för indis, Det vill säga alla indiespelen Men, men ja. nu är det dags för dem att börja ploppa upp i butiken faktiskt
1: Ja, jag fortsätter väl Och ytterligare en sån här spelserie som jag inte hade någon koll på innan Och det är då Divinity-serien som är den belgiska spelutvecklarna Larian Studios som har gjort Och de slog väl igenom då med Divinity Original Sin Som var ett väldigt hyllat lite fantasy-rollspel då kan man säga
0: Det kom för typ tre år sedan va?
1: Ja, exakt Mm. Och det, uh.
0: grejen med det var väl att man spelade som två karaktärer och att man kunde köra co-op om man vill, tror jag
2: Ja, ja man kunde köra, jag körde co-op med min bror mm. på det spelet faktiskt.
0: Så att det blir liksom en liten annan take på den här, vad ska man säga, Baldur's Gate-arvtagarna
1: eh, mm. mm. Exakt, och här har de har ju då <coughs> expanderat den biten till eh, att man kan vara fyra stycken eh, mm. och spela co-op så för de som gillar sådana här spel men liksom alltid har drömt att köra ett helt gäng så är det, nu har man nu har man chansen. Jag um, ska säga att jag inte har kommit jättelångt men vi kan ju ändå nämna att det är, det är en sån här klassisk fantasy story som om man har spelat Baldur's Gate kommer man säkert känna igen sig. Uh, i, att, uh, i, I den här världen då så det, det är en stor konflikt mellan dels religion och dels magi. Om man själv spelar som en så <coughs> kallad sorcerer. Som då är, är åt det här magiska hållet eh, och man börjar spelet eh, i, på ett sånt här fångskepp på väg till någon sån här fängelsekoloni eh, tillsammans med andra sorcerers. Och sen blir det här skeppet attackerat av ett sånt här kraken -liknande tentakelmonster och man eh, hamnar i sjön och spolas i land på den här fängelsen. Mm. Och sen börjar äventyret. Åh oh, gud vad det låter exakt som Wise 8 som jag... Har spelat nu.
2: Det är exakt samma inledning. Ja <laughs> det är ju också en kraken som kommer. Vad är det? Ja.
0: Men, men det som jag såg på Twitter dagen då det här spelet släpptes, som jag blev så ooh interesting var att man fick välja vilket instrument som skulle liksom genomsyra din karaktärs musik.
1: Mm. Uh, jag har ju valt en tjej som är uh, en sängerska uh, jag vet inte om jag har fått välja instrumenten nu. Jag kanske men jag missade tror att det var i character
0: creation. Efter.
1: Ja, jag tog en färdig val. Åh oh,
0: nej! Oh, du missar hela grejen med att rollspela Niklas, what the fuck?
1: Ja, men jag fick, jag fick rekommendera att, att är man nybörjare till genren så ta en färdigskapad kar karaktär. Åh, oh,
0: Niklas! är inte och
1: lägga för mycket tid på den här character creationen. är rollet!
0: Alltså jag laddade hem Black Desert Online för att några kompisar absolut ville spela det Och då sen sitter man liksom två timmar i en character creator för att det är det som är roligt
1: och sen lämnar man, lämnar man spela Ja sen lämnar man spela, man spelar inte, det är bara
0: character creation som är kul Okej, då har du missat hela den grejen, jag är besviken jag på dig Åh!
2: Nu är bakläckset det här på till nästa avsnitt. Då. Jag får läsa det igen ändå. <laughs> nu får vi börja om. Ni karaktärer. Det blir sviken. Ja.
1: Men ja, jag vet inte vad jag ska säga då i så fall. Men ordo inga visor. inga Men men vad tycker du om
0: att spela spelet då?
1: Ja, alltså det är det är ju otroligt otroligt väl gjort. Ser ju väldigt så här, vackert ut och har ett Fantastisk soundtrack och eh, till en början så tyckte jag att, alltså jag tyckte att det var svårt att eh, förstå allting. Det man, man hålls inte i handen som i många andra spel utan du liksom, du hamnar på den här ön och sen är det bara att liksom gå och börja eh, utforska, prata med folk och leta efter skatter och kanske liksom ramla in i någon strid. Eh, har du dålig utrustning så kommer du troligtvis att, eh, att dö och så vidare. Um, men jag har jag har faktiskt spelat lite co-op med en kompis som är betydligt mer erfaren och han har ju liksom tagit mig under sina vingar kan man säga och liksom fått in mig nu lite i tänket hur man ska spela mm. uh, hur man ska bete sig under striderna som är faktiskt striderna är väldigt roliga uh, det är så här turordningsbaserat då och det, mm. man, kan, man kan använda sina omgivningar och det gäller väldigt mycket att hålla koll på vad vilka element du ska använda. Till exempel, du kan. Eh, om det är en fiende som har drängt sig olja, eh, så kan du i din nästa tur kasta någon eldboll på ja, fienden så eh, mm -hmm. tänds den på. Lite sådana här basic grejer. Um, så det. Det här är ju bara liksom första fem timmarna. Och efter. man Det är väl en spoiler då. Eventuellt, men man kan ju då fly från den här fång, fångön och då ska ju spelet... <här> Nej,
0: hela spelet på 60 timmar utspelade sig på den här ön.
1: <här> ja, tradigt. Nej, men då, då öppnas spelet upp sig, som jag har förstått det. Och det blir någon typ av större karta och du kan vara mer liksom fri i ditt utforskande. Mm. För det här är som sagt ett spel som jag har sett att folk har lagt ner liksom 80 timmar på. Så det, det är no någonting man ska... Um, ja... Så ser,
2: ser du fram emot det Om jag känner dig rätt så får du typ panik så fort det klockar över tio.
1: <laughs> Nej men är det, är det liksom den här känslan att man, man verkligen eh, lyckas fördjupa sig i, i det och liksom tycker att det är kul att eh, lära känna spelsystemet och hela den biten och, och liksom, det är ju väldigt överväldigande i början men eh, jag antar att det är som med mycket annat att det är en så här tröskel du ska komma kommer över bara. Så kanske det blir som XCOM att man liksom spelar en, en 50-60 timmar i alla fall. Men vi mm. får se, det blir väl liksom eh, följer på den biten.
0: Ja, för det här är ett spel som jag verkligen, åh gud vad jag vill spela det här. Och speciellt när man ser att folk som spelade RPG-fantaster som bara oh, det här är gott i 2017 och man bara mm, nu måste jag spela det här spelet. Men så tittar man liksom på både förra Divinity Originals in och på det här och kan räkna ut att det kommer ta 60-70 timmar att komma igenom. Och det, det åtagandet det är tungt, liksom, för att när man väl ska då köpa det här spelet, sätta sig och starta upp det då, då, då vet man det. nu är 70 timmar det är liksom flera arbetsveckor framför mig eh, mm. att ta mig igenom det här spelet. Och det, ja, det, det är ett så långt projekt och då, då blir det som att jag skjuter upp det tills jag känner att jag kommer kommit till, till ro på något sätt. Samma sak med typ The Witcher det är också ett sånt spel som jag bara inte kommer att spela förrän jag känner att ja, jag ja, har tid. Och, då, och då blir det som att Då blir det någon slags kö av Mastodontrollspel som bara ligger och väntar Trots att jag, att jag verkligen älskar sjangen uh, Men så ligger de bara där och, och väntar
2: Hur känns det med allt Är det mycket snicksnack i, i det här spelet Jag får mig att det var det första spelet Som jag nästan uh, klöstar ögonen
1: själv. <här> ja alltså Än så länge så tycker jag att det Håller sig på en ganska rimlig nivå uh, Jag har ju känt lite på ett annat spel i liknande genre som heter Torment Tides of Nominera som kom tidigare år som ni kanske har lite mm. koll på Också ett där sånt är ju, Ja, men där är det ju extremt mycket text, nästan så att liksom man inte pallar, det är gränsfall, här är det ju mer det är mer action här att du liksom kan kasta dig in i strider och, eh, och dialogerna känns liksom hyfsat lättsamma och ganska liksom roliga och eh, så jag tycker inte att det har varit något problem än så länge, i alla fall. Mm. Um, mm, så vi får väl se.
0: Ja, för vi får se om du hinner att ta dig igenom de här timmarna, kanske till nästa avsnitt. Eller avsnittet efter det.
1: I år. Menar, vi... I
0: år kanske, under 2017. Vi får se.
1: Får vara tacksamma, tror jag. Ja. Mm. Um, yes.
0: Men jag ser fram emot att höra mer när du väl kommer dit. Jag har spelat ett av mina mest efterlängtade spel Jag tror att jag har säkert Namedroppat det här spelet menar, Fem, sex gånger i den här podden När vi har pratat om olika E3 eh, Recaps och, och kommande spel Som vi ser fram emot Och det är Cuphead Alltså Mm. Har ni känt den här hypen? Eller har ni uppfattat den här hypen ifrån mig?
2: Ja, det har vi verkligen.
0: Yeah. <laughs> alltså det här är ett spel som är ut utvecklat av en studio som heter Studio MDHR. Och den, den startades av två bröder som heter Jared Moldenhauer och den andra heter Chad Moldenhauer. Eh, och de här. jag tror att det är deras första spel, men att de har, de har med sig lite andra spelveteraner i sitt team- Uh, men de hade liksom en, en önskan om att göra ett spel som såg ut som de här klassiska tecknade filmerna från, från 30-talet. Tanktips här: Titty Walt Disney, Steamboat Willy, uh, Betty Boop, alltså de här filmerna. Um, så de har lagt lite mer än tre år tror jag på att skapa ett spel som är en, uh, en 2D shooter, lite run and gun. Uh, och det är en karaktär som är en kopp och en karaktär som är en mugg och de uh, ska ta sig fram genom den här världen och varje liksom frame av animationerna är helt handmålad för att, liksom, för att de ska efterlikna den här autentiska stilen som, som kommer ifrån det här årtiondet så, så har de liksom gjort riktiga akvareller till bakgrunden, de har uh, handmålat varenda cell i, i varje karaktärs individuell animation och Slutresultatet blir verkligen som att man tittar På en sån film Vilket var otroligt maffigt första gången man såg det På liksom e 3 Och kände att fan Vad kommer det här bli för spel Jag har ingen aning med det är så jävla sexigt Så att jag kommer att köpa det oavsett Och nu är det äntligen här det har ju drabbats lite av förseningar och eh, även lite tveksamheter när de visade upp spelet på en mässa att folk kände att gud är det bara bossfighter det här, vad, vad är det här för spel egentligen? Eh, och då blev det liksom lite grann tillbaka till ritbordet att vad är det här för spel och vad, vad är det vi försöker göra för någonting och nu har de kommit fram till en produkt som jag tror att alla är väldigt nöjda med. Det, jag tror att alla recensioner har varit också så här super.
2: Fan, jag, jag har knappt läst någonting om det här spelet. Alltså, jag har ju tittat väldigt mycket på det. Jag älskar bara att bara titta på det. Men sen uh, intryck och sånt där. Jag får, jag får bara en känsla att man bara springer runt och skjuter. Jag, det är inte riktigt liksom, själv liksom gameplay som inte sålt in mig men liksom hur det ser ut. Mm.
0: Men jag kan, jag kan gå igenom lite grann hur det funkar. Så att eh, Cuphead och hans kompis Mugman, eh, man, man kan spela som två personer i co-op om man vill. Eh, de har gjort en deal med djävulen, de har skyldat honom jävligt mycket pengar. Men för att återbetala honom så ska de driva in ett antal kontrakt från, från andra personer som har skyldiga djävulen pengar. Eh, och för att göra det så ska de då besegra de här personerna som är bossar i världen. Man, man rör sig på en liten sån här overworld-karta för att ta sig från boss till boss. Uh, och de, de liksom finns på kartan i form av till exempel ett träd eller en båt eller så här. Då går man fram till den och startar fighten. Uh, men det är lite öppet vart man kan gå så att du kan gå till flera olika bossar redan för start. Och när du klarar den så låser du upp en ny bit av kartan. Okay. Så att om du känner att fan, den här bossen var för svår, men du fastnar ändå inte i spelet, utan då kan du bara gå någon annanstans och försöka lycka där. Uh, och då kan du lossa upp en ny del och då kan du komma fram och sen så till slut så kanske du känner att nu är jag så säker i kläderna eller nu har jag hunnit köpa så mycket equipment eller, eller perks så att jag kan gå tillbaka till den här första bossen som jag tyckte var väldigt svår och gå tillbaka och och ta den igen
2: Det kom något intressant som inte jag har visst alls om Man kan gå upp i level eller något liknande eh, Nej, perks.
0: du samlar pengar det, ah. finns, det finns specifika banor Som inte är sådana här bossbanor Utan de är mer en sån här linjärplattformare Där du ska ta dig från punkt A till punkt B Och på de här banorna kan du samla pengar Och med de här pengarna kan du köpa Uppgraderingar till vapen Du kan köpa uppgraderingar till din ulti Som du har Och du kan köpa olika perks Som kan hjälpa dig Okay. Mm. så att det finns liksom en liten lite variation på vad man kan göra att det finns dels de här bossfighterna som ändå är den största grejen det finns de här running och sen finns det lite specialbanor också så att det finns ganska mycket att, att ta sig an och göra i det här spelet
1: vilket jag har du hunnit testa att spela två stycken eller har du kört solo än så länge?
0: jag har kört solo men jag tittade på när mina kollegor körde eh, co-op idag och det funkar väl som så att det är i princip samma sak, jag tror inte ens svårighetsgraden ökar fast man är två eh, och om en person dör så kan den andra liksom hoppa och slå till dens <gör> spöke och då kommer den tillbaka till liv med ett HP igen. För att det mm. finns ju inget sätt att hela sig själv under de här matcherna att om du har tre HP, dör du så är det kört. Så att det här är mycket att eh, prova, dö, prova, dö, prova, dö bli bättre, träna, träna, träna och göra om och göra om och göra om. Så att det är ett ganska svårt spel, man måste ha ganska mycket tålamod för att för att ta sig igenom de här matcherna Men jag tycker ändå att det här spelet är så belönande Att man kan se att man bara Om jag bara gör det en gång till Då kan jag ta den Nästa gång kommer jag ta det Nästa gång kommer jag lyckas liksom <laughs> eh, så Men hur, jag...
2: hur funkar det där när man ska spela? För jag tänker eh, Jag vet inte ens om är, Man kan jämföra Men jag tänker på Hotline Miami Väldigt mycket som är väldigt svårt spel Men det handlar ett slags tempo hela tiden Att du dog så tryckte du bara på en knapp Och så börjar i stort sett du börjar om på början på banan, men banan är så pass små så du gjorde inte så mycket. Att... Ja, men så, så...
0: Man... så är det absolut här. Att du... Det är inte så att du måste titta igenom en hel kattsin igen för att komma tillbaka till där du var. Utan du bara kör om från början.
2: Ja. Men är långa? Eller... Nej. Tänker, är det så här att de... Nej, de är inte det. Jag tänkte mer om det var typ fem minuters bana. Och sen dör man på bossen så måste man springa igenom det. Nej, utan igen.
0: När, Nej. när det är en bossfight, då är det liksom då kommer du till bossen direkt. Det är inte någon transportsträcka dit, utan du säger nu ska jag ta med den här snubben. Liksom. Och sen så ah, jag, okay, går du in en i det. Där. Ja, och för mig kanske det tar mm. eh, två minuter att ta ner en boss. Eh, en och en halv till två minuter. Eh, och de här run and gun-banorna som då är lite mer att ta sig från punkt A till punkt B och att det finns en lite miniboss i slutet av dem, de är inte heller jättelånga. Så att det, man kan ta det i munsbitar, men tro inte att det kommer bli lätt att ta sig igenom den här munsbiten.
1: Mm, mm. Mm. Men hur många bossar Kan det röra sig om totalt då? Får ja man men någon?
0: jag gjorde typ Jag har gjort klart den första världen Och där var det typ fem stycken Och det finns tre världar plus en finale som mm. jag, Och då vet jag inte om det är en hel värld Eller om det bara är en boss på den sista Men kanske, ja, säg 15-20 ish bossar mm, uh,
1: Okej, okay. så de känns genomarbetade då Varje boss för Hittills det
0: ju liksom... har de varit super välgjorda Och sen Hjälps det mycket av den här animationen att, att alla bossarna ser så sjukt unika ut De ser, de ser bekanta ut man, Det känns som att man har sett dem I, i de här gamla tecknade filmerna Men de är ändå helt unika och helt bananas mm. uh. Alltså det, det kan vara alltid från att du slåss mot grönsaker till, till ett par buksande grodor till någon slags sepelinarkvinna. Eh, alltså det, det är verkligen super trippy. Och att de här bossarna har då olika faser man måste ta sig igenom så att vad som helst kan hända under de här matcherna. Så tror inte liksom att ah, nu har jag klarat faset, nu kommer det här vara en walk in the park. Utan nej, då kommer den här liksom förvandlas till något ännu värre eller ah, något annat kommer hända. Mm. Uh, så att det är liksom, man är lite på tårna hela tiden och man måste observera bossarna, vad som händer. Försöka lära sig deras mönster uh, för att kunna undvika deras attacker. Uh, ja, det, det kräver ganska mycket koncentration och ganska mycket att man är flink i fingrarna Men jag tycker att det är superkul. Jag har verkligen hysteriskt roligt åt det, även fast jag svär väldigt mycket när det går dåligt. <laughs> Uh, men, och, och liksom hela förpackningen Det är liksom allt ifrån grafiken Som då är det här supervackra handmålade Animationen, typsnitten Menyerna alltså, och, och dessutom musiken Att allting går i den här tidserans anda Och det är liksom härlig jazz i bakgrunden Och, och, och alla bossarna Har liksom sitt egen individuella Unika musiktema Och allting bara klaffar
2: Coolt uh, Från misspepp till pepp Ja
0: uh, alltså Mm -hmm. det, det är ju någon slags Alltså även om det inte är så här, Det bästa spelet så finns det Alltså jag har så otrolig respekt för hantverket I det här spelet så att jag tycker att det är värt att köpa Bara för att se hur Hur fantastiskt paketerat det här är Och vilket vilken omsorg som ligger bakom
2: ja. ja men det håller jag verkligen med Det ser ju otroligt snyggt ut Så jag har ju tänkt på att om jag skulle liksom titta på någon playthrough, men nu har du nästan sålt in det att jag skulle titta med spelare fanns. Och jag
0: tror inte oh, att det är oh, superkul ja. att titta på när någon annan liksom fejlar på det här spelet för att det, Nej, det kommer det att vara så någon, mycket misslyckande.
2: Jo, jo, men det finns ju någon ihopklippt variant. Ja, så jag, jag älskar animationer det ser ju hur snyggt ut som helst men jag var, <coughs> var väl mer rädd för själva liksom spelandet. Mm. så jag, jag trodde var... det skulle vara i början att det var Väldigt mycket göra om långa sträckor mm, men
0: Jag var också rädd för gameplayet att Jag kände väl också kanske att jag inte var superpepp På att bara göra bossfighter liksom Men, men jag har jättekul mm. uh, det, det går inte att ljuga om I'm det här bara
2: till uh, PC och Xbox va?
0: PC och Xbox so far Sen får vi ju se mm. uh, För de här Xbox-exklusiva spelen De är ju sällan exklusiva under en längre tid Så, ja,
2: ja. Ett år brukar det vara ja,
0: men, men på Steam finns det ju som vanligt Tommy, ditt mest efterlängtade spel det här året var väl Persona 5. Men på ja. andra plats!
2: Ja, ah, men det är väl delad första delad plats. Delad första vet, plats. Kan. Ja, ah, men jag tjatar så jävla mycket om personer Men jag tycker ändå det här spelet eh, har jag haft otroligt höga eh, förväntningar på faktiskt.
0: Ja, och jag har tagit så himla mycket för det här laget. För jag har ju faktiskt spelat igenom ettan och tvåan. För att vara redo för det här släppet så att du skulle ha någon att prata med i podcasten.
2: Vad snällt av dig. Ja. Det är ett rompa vi eh, pratar om såklart. Ja. Det är tredje spelet. Det här som har, liksom, det har funnits ut ett tag men liksom senaste... Ja, nästan som Persona också. Nästan de senaste två åren så har det liksom bara exploderat här i väst och har blivit super stort. Jag vet inte, vi kan komma in på det lite senare. Varför?
0: Ja, eh... men jag har ju läst lite att, att det här har varit en ganska så här kultförklarad eh, spelserie, slash anime-serie, så alltså, det finns ju så mycket franchise på, på Danganronpa. Och att nu i YouTube-kommentarerna ser man mycket så här hardcore-fans som bara, vänta, varför? varför? Till, varför spelar alla mitt spel nu? Vad är det som har hänt?
2: Mm. Ja, men en av de här karaktärerna också i ett av Danganronpa-spelen är väl den mest cosplayade karaktären också. Eh, vi kanske inte ska gå in så mycket på vem det är, men så stort har det blivit. Så
0: mycket spoilers är det att prata om det här spelet.
2: Alltså, det här spelet är... Piss svårt att eh, prata om Det skulle bli väldigt intressant hur, hur vi uh, kommer runt Utan att spoilera här Men bara för att dra premissen väldigt snabbt Det tredje spelet utspelar sig exakt likadant som eh, De två tidigare spelen Det är ett gäng ungdomar, 16 stycken Som vaknar upp i en skola I första spelet är det också en skola Andra spelet är på en ö Och de är på liksom en en utsatt plats och här på den här ön så träffar de på den här björnen som kallas för monokumma som är en slags lekledare som säger typ att eh, ni måste ta livet på varandra och eh, den som lyckas med det utan att liksom bli påkommen får liksom komma härifrån och men det finns såklart liksom en twist i det hela att det här ska inledas med någon slags rättegång och om man har kommit på vem som är mördaren så kommer hen istället bli avrättad och folk får fortsätta döda varandra på den här platsen. Och samtidigt så är det ju någon story som snurrar runt i bakgrunden där det är liksom varför vi är här, alla har ju alltid minnesförlust, om vet inte vilka de är, vad har vi liksom för connection till varandra, hur kom vi härifrån varför eh, är vi de här utvalda på den här platsen vad är liksom motivet till det hela eh, och där börjar det, sen är det bara en jävla massa med mord tänker jag säga Men... <laughs> Men, men det, det låter så lätt, det, det är ju inte liksom bara Att de bara springer runt med vapen Och knivar ihjäl varandra Utan det finns oftast liksom tydliga motiv Tycker jag i alla fall Varför det här mordet har eh, begåtts mm. och, och, det, och, det, här... och
0: det är ju liksom Den, den här Monokuma, han är ju den här björnen är väldigt angelägen om att det här spelet ska sätta igång och i nästan varje spel så börjar det ofta med att ungdomarna säger att nej vi ställer inte upp på det här, det här är helt sjukt i och vi kommer absolut inte döda varandra men sen börjar Monica presentera olika motiv för dem så ja ah, men om jag skulle säga att någonting skulle hända med era familjemedlemmar om ni inte gör det här, skulle ni börja mörda varandra då istället? Och då börjar det liksom svikta lite i, i förståndet och i liksom moralen hos de här personerna och sen så får man se liksom när det börjar brytas ner en efter en att ja, eh, hur desperat kan man bli?
2: ja Alltså det, det gör ju väldigt spännande för till exempel i tredje spelet nu så får ju alla sådana här varsin iPads där alla får sitt eget liksom motiv och du ser ju bara vad din huvudkaraktär själv har fått och du vet aldrig, alltså det nystas ju upp mer och mer desto mer man kommer in i spelet vad, vad de andra karaktärerna har fått och många av dem väljer att hålla det hemligt, att man inte vill släppa det löst och aha, varför då och Ja, alltså det, det är så sjukt Mycket hemligheter, folk går varandra Bakom ryggen, det är Alltså det här är någon slags Det, det är ju fullt med jävla galna twister i det här spelet Och det här spelet är jag skulle nog Lätt kunna säga att det här är något spel Som har de största twisterna i spelhistorien Någonsin faktiskt
0: ja det, Jag, Man vet aldrig kan gå och lägga sig. Man vet aldrig vad som kommer hända här näst Så mycket kan man väl säga men, men det här är ett väldigt Japanskt spel, det är ju japanska Skolungdomar, man har skoluniform hela köret Man kommer känna igen De här karaktärerna för att de är ofta väldigt Extrema karikatyrer på de här Anime-tropsen som man, som man känner igen Från, från japansk nördkultur Tur, uh, de har alla en varsin Förmåga som, som De liksom är <laughs> bäst i världen på så att det är liksom Och en... det är så
2: sjuka Förmågor alltså, de heter ju med Någonting någonting, så liksom huvudkaraktär Om du spelar det här spelet är liksom Ultimate Pianist, pianist. Och det är så här: what? <laughs>
0: mm, men det är också så här, efter tre spel så märker man också att nu vet de inte riktigt vad de ska hitta på längre.
2: Ja, <laughs> att, nu, har du spelet klart.
0: Eh, nej, inte, inte än. Men, men jag, ja. om jag tittar på de förmågorna som, som jag har sett i alla fall, så är det lite så här: ah, The ultimate. Anthropologist man bara, ja, Det är va? så
2: klockrent <laughs> Men eh, jag vet alltså Det är det också jag gillar med det här spelet Att det är väldigt mycket sådana här frågetecken så här, va? Varför gick ni den här vägen och varför valde ni så Varför har de här vad Var det bästa ni kunde komma på Jag tycker alltid att eh, Kodaka Alltså skaparen bakom de här Dangan-serien Som man skriver alla spelen Känns som man alltid i stort sett har en Liksom en förklaring mot slutet av spelet. Och liksom särskilt det här tredje spelet blir verkligen så här: What? Shit! Nu när jag har klarat spelet och börjar läsa på så här, forum och se vad andra tyckte. Det, det är en otroligt vattendelare vad folk har tyckt om det här eh, slutet. Många hatar det och tycker det är värsta slut som någonsin finns. Och medan eh, resten verkligen tog älskar Det, det är ju otroligt provokativt slut. Och jag känner det är ju samma sak med hans tidigare spel också. Att det är väldigt liksom. Plötsliga, konstiga och sjuka Twistande slut Men samtidigt så får du nå någorlunda liksom relativt förklaring Du får en
0: closure det är... på det mesta som har hänt Även om ja, det inte alltid verkligen. är
2: rimligt Ja, eller tänker du på den här Jag tycker här?
0: inte att det är rimligt generellt Att de är i någon slags Mördarlek Det är väl orimligt Alltså premissen i sig är orimlig Och då blir ofta förklaringen också relativt orimlig
2: Ja, att de, att de går så långt Tänker du på Ja
0: Alltså allt är väldigt extremt i det här spelet Så att det finns ju alltså, realism bakom det
2: Nej, nej det, det är fiktion Men jag känner att det är det spelet leker med också Samtidigt med de här stereotyperna alltså, det är, För det första är det liksom De ska baka in så sjukt mycket äh, Popkulturella referenser Alltså det är, slängs konstant Alltså det är allt från liksom Spirit of the, Way, the Alien, James Cameron Det är så sjukt mycket referenser Som säkert flyger över huvudet på mig hela tiden Men det ska ju skämtas och dras vitsar hela tiden och samtidigt gör de det om de här stereotyperna. Vissa funkar, vissa är jättebra, vissa är så här: okej, okay, det där var verkligen slag under bältet faktiskt. Mm. Eh, oftare än eh, man skulle vilja att de gör faktiskt. Men om vi backar ibland.
0: tillbaka lite grann
2: för att lyssnarna mm.
0: kanske inte har en koll på vad, vad det här spelet går ut på. Alltså Vi har premissen klar för oss, men hur spelar man det här spelet?
2: Ja, men det är ju i grunden botten ett eh, Vision Novel-spel. Det är väldigt Textbaserat Men mitt i det här spelet Efter man har liksom gått runt och investigat Det här mordfallet Så liksom vänds spelreglerna Och helt plötsligt blir det någon slags så här Phoenix Wright-grej Det blir en rättegång där du ska liksom konfrontera Dina klasskamrater, du ska lägga upp bevisen Du ska liksom skjuta ner argument det, De har slängt in lite nya Eh, teknik i det här spelet. Du kan ljuga, kan du göra. Eh, dina motspelare kan få säga panikattacker där alla liksom börjar prata i mun på varandra och då skulle liksom säga börja fokusera på vem som eh, du egentligen ska lyssna på och bryta ner hans eh, argument och så, vidare, och så en, vidare. En
0: favorit för mig är den eh, split opinion. Det är den enda jag får ett riktigt flyt i. när i princip hela rättssalen delar sig i två olika åsikter. Ah, herregud, eh, och eh, man börjar alltså. liksom argumentera person mot person hela tiden. Och då, måste mm, du, mm. då börjar den ena sidan med att presentera ett argument, var på din sida måste du hitta ett nyckelord i det argumentet och presentera ett motargument som du då får bläddra i emellan. Mm. Och det måste man vara ganska snabb på. Ja,
2: ah, alltså man, första gången jag som har spelat de två tidigare spelen så har det väl varit nu ett, ett och ett halvt, två års uppehåll för mig. Och så ska jag kasta mig in den här kännmelända och säga att jag har kontroll på läget. Och så kommer den här jävla kontrollen fram när de säger så här spelar du typ rättegången och det är typ så här, 40 knappar känns som. Alltså det här tutorialgrejen hur de liksom får in spelaren i början i alla fall kände jag att var verkligen inte lyckat. Jag var så här, äh, vänta vilken knapp skjuter jag med för man ska skjuta ner argumenten och det är en viss knapp för det. Man kan spola tillbaks tiden eller sakta ner tiden och... Visst vänta, vänta
0: körde inte du ett två tvåan med kontroll?
2: Jo, det gjorde jag Men det är inte så att jag kommer ihåg Nej, att liksom okay. trekan mm. Skulle vi skjuta med mm. sånt där Så det, det tog lite tag att få upp det där Men sen rullar det på rätt så bra Faktiskt uh, Vad ska vi prata med om? Alltså, ja, en annan <laughs> av de
0: här Argumentationsteknikerna är en som heter uh, Psych Taxi och den är jag inte helt okej okay med uh, Så här Danganronpa-spelen uh, Ibland så alltså Rent som ett japanskt spel Så är det sexistiskt Alltså, man kommer inte undan det. Kvinnor behandlas verkligen på ett visst sätt i det här
2: spelet. Och, ja. Det är vissa som ska upp i skärmen. Ja, på ja, direkt. ja. Och,
0: det var väl mest extremt i det andra spelet då, då det var en, en karaktär som utsattes i väldigt så här, sexuellt provocerande situationer hela tiden eller förnedrande för, för henne såklart. Mm. Eh, I det här spelet så har de tonat ner det lite grann eh, men nu har de den här delen i Psych Taxi där du ska typ köra en, en taxibil för att... så här. Göra någon slags logisk slutsats I, i rättegången eh, Och i slutet av den här taxifärden Så ska du köra på escortflickor som står mitt i gatan Du Egentligen ska du plocka upp dem Men du kör på dem som är att du liksom Smäller till deras kroppar med taxin innan de flyger Är det eskortflickor? Ja, ja det, det, det presenterades i tutorialen uh, You have to pick up these escorts uh, Och man bara
2: Jävlar, missade det Och jag man bara, det här jag... är så sjukt osmakligt Aha, för jag körde arkadläget först För man får liksom provköra och sånt innan Och då var det ju killar och tjejer Man körde på mm. eh, Jag måste bara trycka förbi det i Scott Game, om det stod det, var det verkligen eh, ja,
0: ja, alltså det är ju GTA, GTA-varning På det liksom, att du ska bara köra på eh, Prostituerade i princip
2: Ja, och det är ju det här lite som är problemet Med Dangarom på att man märker väl Att de vill provocera och leka Med liksom stereotyper Men liksom de lyckas inte allt är lika bra eh, hela tiden. Det blir väldigt liksom eh, vä ja, återigen, det blir väldigt mycket slag under bältet känns som mycket. Mm, alltså... Vi förstår att det här var att ni försöker skämta här men det, tyvärr det flyger inte så jättebra. Mm.
0: Alltså, det, det är som att. Jag känner mig kanske inte som att jag är målgruppen för det här spelet alla gånger. Jag tror att hade jag varit liksom en, en 15-årig weeaboo som jag var en gång i tiden, det vill säga en sån här superjapan-fantast och man var tonåring och man var så här rebellisk och man trodde att man liksom visste allt om världen och man tycker att får känna ett coolt socialt experiment, då tycker man att Danganronpa är klockrent i sin analys av vad människor gör mot varandra. Men, men för mig så blir det ofta att vissa saker går för långt eller inte har tillräckligt mycket finess för att bli, för att bli roliga eller tankevärda, tankeställande, liksom. Um, jag, alltså, det blir, spelade... på, det blir pubertalt vissa gånger. Att Jag Aa, mm, jag känner verkligen. inte att jag är målgruppen alla gånger.
2: Det, det håller jag med om. Alltså, och det är ju både högt och lågt jag har men jag tycker att när det slår väldigt högt... Alltså, Rättegången är ju mest därför jag spelar spelet. Jag tycker att de är otroligt bra regisserade. Den här teknomusiken som går på i bakgrunden, allting liksom pulserar så otroligt bra. De får ett sånt otroligt regisserat... Tempo i det under rättegångsperioden. Och det kan vara, de kan vara helt episka. Vissa kan väl sträcka sig liksom till tre timmar. Och jag tröttnar inte alls. Jag tycker det är hur spännande mm, som helst. Mm. Och väldigt, väldigt välskrivet. Men när de ska ha sina de här dialogerna med varandra. Eller man ska lära känna en karaktär. Eller man kommer på en karaktär som gör någonting. Då kan det bli väldigt så här obsent och väldigt så här. Men här är det här vill jag verkligen inte se. Alltså jag gillar, det jag gillar med om på bäst. Är när du liksom är influerat av Agatha Christie novellerna. Mm. Vilket det tydligen är. Då älskar det otroligt mycket. Alltså när ett mord drar igång. Det är hur spännande som helst. Men när de ska hålla på och. <laughs> jag börjar göra snuskprata med varandra. Alltså, öppningen och spelet. och håller de på att prata om typ boner i typ ja, 20 minuter eller något liknande. Ah. Och, och tolka ordet stånd och, och fram och tillbaka. Och det är så. Ja, Okej, okay, vi fattar. Du, mm. Fortsätt.
0: Ja, och det blir också så här att jag kan uppskatta att man typ så här. nu var det ett snusigt skämt. Men ibland så går Bläh. Mm. det finns en karaktär som liksom är hon är väl någon slags nymfoman och när hon försöker göra sexuella anspelningar så blir det alltid så himla grovt det blir liksom vulgärt som man bara men gud, vad, men liksom, du behöver inte säga det rakt ut, du kan ju bara insinuera
2: det så är det fortfarande roligt, men du behöver inte liksom mm. men hon har någon slags här, Tourette som <laughs> är på sig själv samtidigt, så såhär, äh, Vad förlåt äh, jag, vet, jag gillar, mju tänker du på, ja, ja, hon är rolig,
0: ja. alltså för att ja, ja, hon, hon är liksom blandat supervulgär med så här super superosäker, så att Ja, hon är ganska rolig i sig, men ibland så bara, men holy shit, vad är det hon säger?
2: Liksom? Men det, det som är intressant med det här spelet också är att man alltid, inte blir alltid liksom så här skriven på näsan hela tiden vad de här eh, personerna har för, för liksom, sexualitet. Det finns liksom, homosexuella, det finns bisexuella, det finns lesbiska karaktärer, men det är inte liksom så att de skriker rakt ut att, Liksom det här är jag utan det är sånt du får liksom, läsa mellan raderna oftast, vilket mm. gör det väldigt så här, intressant och kul och för att vara japansk så kan jag inte komma på så många japanska spel När de eh, försöker inkludera eh, Ja, hbtq-personer
0: Nej, och inte liksom göra en stor sak av det Utan det är så här, Om du märker det Nej, så märker du det Om du inte gör precis, det så spelar du ingen roll Precis, och
2: de lyckas väldigt, väldigt bra Och det är det, det, är det som har liksom uppskattats av många eh, fans Som gillar de här karaktärerna Att de kanske inte skriker rakt ut Utan att det blir lite dess. Äh, hemlighet vet inte Men att de inte, ja, mm. gapar det rakt ut mm. uh, Så det gör de otroligt bra tycker jag Men återigen, det, förbertabelt kan det vara Jättemycket bra Men fuck, alltså, förlåt Men vilka jävla twister <laughs> i det här spelet alltså. Det är det du gör bäst nästan tycker jag Det är otroligt välskrivet ibland tycker jag mm. Eller oftast Om man tänker på just twistakterna.
0: akterna mm. Ja, jag, jag tycker att det är superspännande Jag har ju kommit kanske halvvägs in Och, och jag är såhär, mm kan vi spela klart den här podden så att jag kan gå och lösa nästa mord? Mm. Det, var faktiskt, visst... det, var faktiskt, det var faktiskt så illa så att när jag satte igång det här spelet och man hade kört typ en timme och jag bara, men vad fan, det är ingen som har dött den. Vad håller vi på med? Hallå? Ja. <laughs> alltså Efter tre spel så blir man ganska så här impatient. Jag, jag orkar inte höra på det. Så här gnäll om att, nej men jag kan inte mörda någon. Man bara, sätt igång och mörda nu. Det är det jag är här för.
2: Ja, det är ju också en nackdel med det här tredje spelet nu, När man spelar två spel så vet ju vi erfarenhetsspel liksom var det kommer liksom barkas åt mm. Men ändå så är det liksom en prolog På säkert två, tre timmar mm. Där de liksom bara springer runt så här. Nej, men jag, jag är oskyld. jag tänker inte göra någonting mm. Vi bara, kom an Vi kommer flyga kroppar om några Man
0: bara, lilla gumman, du kommer ja. att dödas snart men, men hur känner du så här? Kan man som ny spelare komma in i Dungeon 3, eller bör man ha spelat 1-0-2-1 först?
2: Man måste spela ett 1 två 2 Jag vet inte. De gick ut med att det här skulle vara ett fristående spel eh, utan att spola någonting alls och säga bara nej rakt av. Det här är. Du kommer få så otroligt mycket ut av det här spelet om du spelar de två tidigare spelen faktiskt. Mm. Först och andra spelet knöt ihop säcken med ärendemän som släpptes efteråt, där man fick lite, lite mer svar på frågorna och sånt där. det känns liksom som ett klart kapitel. Och det här tredje spelet skulle då bli helt nytt och fristående. Men jag. Ja, som sagt, du har inte spelklart och det finns säkert folk som vill spela det så jag inte du och jag får nästan ha någon slags spoiler-del <laughs> för det finns så otroligt mycket, särskilt, om jag bara säger så här lite som ett första akten liksom, ja, mm. bara det, det vill det man finns, bryta det finns ner och prata om mm. så otroligt mycket.
0: Ja, faktiskt men, men vi måste ju lämna det här nöjet lite lyssna på den också. Niklas, vad känner du för dangganrompa? rompa. <laughs>
1: Ja, eh, jag, jag känner igen den här med, med den här prologdelen som ni pratade om nu här. För jag, det var, jag, jag gav första Danganronpa en, en chans eh, när det var ganska nytt, tror jag. Um, men jag, jag var ganska frustrerad av det här liksom långsamma tempot i upptakten. Och jag vet inte om det är för att jag, jag gillar att jag kanske inte... Visual Novels, eller så är det kanske Danganronpa jag har svårt för. Jag vet inte. Men om, om man jämför med till exempel Persona 5 som också har väldigt mycket liksom, text och eh, exposition och så så tyckte jag att det spelet eh, ändå backade upp det med lite roliga spelmoment. Nu kom jag i och för sig inte endast till eh, första rättegången i Danganronpa så jag vet inte. Men eh, jag kände just det här liksom Miljöerna däremellan var ganska såhär, De här korridorerna var ganska såhär, tråkiga Platta utforskning Och det är de inte
0: fortfarande, alls. men tacka ja. gud De har fast travel nu
1: Okej okay,
2: okay. ja, Det har de alltid haft okay. Men eh, det är otroligt lätt att ta sig Det är inte så jättestor yta man ska ta sig igenom Och, och det är som du säger, det är fast travel det finns också Som jag använder i stort sett hela tiden faktiskt. Eh, och ska man ju dejta folk
0: Ja, det kan man också
2: göra Du har ju dina free times där du kan lära känna personen bättre Precis som i persona Ja, ah, precis. Det, jag, jag vet ju Niklas att du gillar Twister och om du spelar den Danganronpa, särskilt när du är tredje spel så kommer du, ja, ah, det, det är, kan man säga kojima -klass?
0: Jag har inte spelat ett Konjima spel så jag kan inte backa dig här.
2: <laughs> Nej, men jag tänker särskilt på eh, Metacry Solid 1 och eh, 2 som har väldigt så här, förnuliga eh, twister i sina spel faktiskt. Eh, Dangan Rompa eh, är ju minst samma eh, nivå som de två spel. Jag, jag skulle mm. säga att det här tredje spelet är ännu högre faktiskt. Mm. För, min del så, för min
0: del så är det ofta så att jag har alltså när man har gått igenom rättegången till halvvägs så man bara, jag har fortfarande ingen aning om vem som gjorde det. Eh, så att det blir spännande liksom.
2: Ja, och ibland har man, eller jag har känt i alla fall att okej, okay, jag tror jag har nysommen som har gjort det men liksom hur ska liksom bryta ner den här personen och hur ska liksom argumentera runt det? Mm, och hur fan har... gick det till? Ja, ja, precis. Det är det man är mest <skratt> intresserad av. Och sen när man lägger upp alla de här pusselbitarna mot slutet så är det så här, wow, alltså jag älskar. Och så kommer den där dangarompa-musiken in och det är så snyggt
1: alltihop. Alltså. Oh. Men är det här en av de bästa speltrilogin någonsin då, Tommy, skulle du säga? Ja, en Det är så. faktiskt.
2: Det har problem, precis som Elisabeth säger. Eh, väldigt stora problem. Eh, men jag tycker som så här... Jag, jag älskar Twister, jag älskar Mordmysterium. Så just om man ska titta på bara de delarna- så Ja, verkligen. Jag tycker det här är en eh, otrolig trilogi faktiskt.
0: Mm. Och även fast jag bara har spelat typ halva spelet av det sista eh, hittills eh, så tycker jag också att det här är nog ett av de starkaste spelen i trilogin. Alltså, jag, eh, tvåan tyckte jag var mycket svagare än det här.
2: Ja, jag, jag skulle säga att trean är det bästa. Mm. Mycket mm. tack vare första och sista akten faktiskt.
0: Mm. Så att det är de eh, lyfter i kvaliteten? Bra betyg till Danganronpa mm. 3, och det heter alltså Danganronpa V3 Killing Harmony om man vill söka efter det eh, på diverse butiker. Hörni, jag tror att vi, vi avrundar här va? Eller vad säger ni?
2: Ja, det gör vi. Mm.
0: Det får vi göra. Vad har vi planerat för nästa nästa
2: avsnitt? Jag har ju som sagt spelat Wise 8, så det vill jag prata om.
0: Ja, just det. Då blir, det, då blir det mer japanskt. Jag vet att Shadow of War kommer ut. Vi får se om någon hinner sätta tänderna i det. För det är ju ännu ett RPG i längden, mängden av RPGs. Sen har vi också The Evil Within 2. Och det har du laddat för, Niklas.
1: Ja, förhoppningsvis så blir det det. Jag har spelat ettan nu här de senaste dagarna. Så jag vill gärna spela tvån också. Ja. Var ettan bra? Jag har helt och hoppar. Det var bra och dåligt- på sina håll. Så, ja, mer om det i hans ja, Absolut. Då har vi
0: en hel del att prata om. Eh, om du som lyssnare har frågor och funderingar så får ni jättegärna skriva till oss på sociala medier. Vi heter atspeckat på Twitter atspeckatpodd på Instagram. Vi finns också via mail. Där heter vi podcast at, at gmail.com. Eh, man kan recensera oss på iTunes. Eh, vi blir jätteglada om ni lägger en stjärna eller några ord om våran podd för det hjälper oss att nå ut till fler lyssnare. Eh, man kan hitta podden på 2up.se eh, och på våran Tumblr.
2: Mm. Mm.
0: Var hittar man er?
2: Mig hittar man på Twitter Tommy understräck Jansson Där sitter du och väntar på Elisabeth Har klart 3 <laughs>
1: Och eh, Instagram Stimpas Niklas? Eh, Niklas Lundqvist på Twitter och OneLessNiklas på Instagram
0: Och jag heter Hangry Eli på Twitter Och Hungry Spice på Instagram Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat Och tack Tommy och tack Niklas
2: för idag Tack själv
1: Puss puss buh, 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 buh. I'm Mr. King Dice, I'm the gamest in the land I never play nice, I'm the devil's right hand man
2: I can't let you pass, cause you ain't done everything Bring me those contracts, come on, bring them to the king If you haven't finished your class, haven't worked assiduously No, I cannot let you pass Don't you mess with me